0: Se abrió una brecha en el muro. Es el primero de cuatro entregas en que dividimos el capítulo 25 del segundo libro de Reyes. En contexto, Dios está muy molesto con Judá, por lo cual los disciplina fuertemente. Permite que en Abuconosor domine a Judá, los desarraigue de su tierra prometida y los lleve en cautividad al exilio. Este capítulo nos da detalles de cómo sucedieron las cosas antes y durante este exilio, dice así. En el año noveno del reinado de Sedequías, a los diez días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Sedequías, a los nueve días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. De modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos, degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los siete días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces, el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Reflexión Dios es un Dios de misericordia, pero también de justicia. Después de enviar a muchos profetas que le proclamaron a Israel y a Judá que se convirtieran, que volvieran sus ojos al Señor, lo hacían mientras el monarca de turno, que fueron muy pocos, los llevaban a leer la Torah, que es el libro del pacto para los israelitas y para nosotros el Antiguo Testamento. Cuando lo entendían y lo aceptaban, el pueblo era bendecido con paz y prosperidad. Llegaba la abundancia y otra vez se apartaban del Señor, quien nuevamente los disciplinaba y era un círculo de peca, arrepiente, se suplique, se ha perdonado y vuelva y peque. Pero esta vez la cosa era diferente. La disciplina del Señor o la paciencia de Dios había llegado a un límite. Fueron diezmados con una gran humillación, toda una ciudad con hambre, después tener que huir de noche y ser capturados, es decir, total derrota militar, destrucción de su ciudad y de su templo. La sentencia de Sedequías es terrible, ver morir degollados a sus hijos y posteriormente que le saquen los ojos, lo encadenen y lo lleven como botín de guerra a Babilonia, es una fuerte disciplina. Sin embargo, Dios es misericordioso. Lo dejó vivo. ¿Para qué sería? ¿Será que nosotros también necesitamos una disciplina tan fuerte para entender que debemos obedecer su palabra? De hecho, este obedecer es hacer cosas que nos conviene, de forma directa no mate, no robe, no adultere descanse, traduzcamos no me mate no me robe, no me traicione tengo derecho al descanso etcétera y etcétera y así es todo, pero arrancamos por el primer mandamiento, que es el que centra a todos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor oremos amado Dios te alabamos y glorificamos, poderoso Dios. Venimos en el día de hoy reconociendo que nos amparamos en tu misericordia para declararnos tus hijos y portarnos de forma indebida como hijos malcriados, al igual que el pueblo de Israel. Pero también entendemos que tu justicia está presente en tu enseñanza. De muchas formas nos dices que dejemos el pasado atrás y volvamos nuestros ojos a ti, mi Señor y mi Dios. Fortalécenos para tener disciplina y leer diariamente el libro del pacto, entenderlo, aceptarlo y sobre todo, ponerlo en práctica, pues queremos ser bendecidos con salud, paz, prosperidad, abundancia, pero sobre todo esto, con vida eterna a tu lado, mi Dios y Señor, mi amado Jesús. Que no tengas que disciplinarnos nunca más. Es nuestra petición de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.